0: Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер започваме изучаването от стих 11, но нека да си припомним накратко, какво изучавахме в миналото предаване. При изучаването на началните стихове глава 2 на посланието към ефесяните, разгледахме материалите за построяване на живият храм. Последният стих, който разгледахме, бе 10-тият. Защото сме негово творение, създадени в Христос Исус, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Сега ще говорим за метода за построяване на църквата, като хран на Бога. Затова помнете, че вие, някога изичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани, с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, в това време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израелевото гражданство и чуженци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. Послание към Ефесяните, втора глава, стихове 11 и 12. Църквата в Ефес се е състояла предимно от езичници. Там е имало съвсем малка юдейска колона. Езичниците... По-нататък се отъждествяват като необрязаните. Този етикет им е приписан от тъй наречените обрязани, от юдеите. Бог ясно разграничи юдеите от езичниците, като започна от Адам и стигна до идването на Святия Дух на Педесятница. Израел заема единствена порода си позиция сред народите. Един езичник е в ролята си на прозелит. Със времето това разграничение довежда до връжда, защото Израела се възгордява от позицията си. Израелтяните започват да гледат от високо на езичниците и омраза се прокрадва в сърцата и на двете групи. В тези стихове се описва нерадостната и жалка участ на езичниците. Това е добро описание на всеки изгубен човек. Ето какво означава да бъдеш изгубен. Първо, отделение от Христос. Това е най-доброто определение за изгубен. Второ — отстранени от израеливото гражданство. Това е точна дефиниция за езичници. Те нямаха дадена от Бога религия, както народа на Израел. Те нямаха право да си позовават на Стария Завет и да прилагат обещанията, които Бог даде на Израел за себе си. Трето — чужденци към заветите на обещанието. Бог даде определени обещания на народа на Израел. Заветите, които Бог сключи с Израел, са все още валидни, но никой езичник няма право да ги приписва на себе си. Бог обеща на децата на Израел земята на Израел. Един ден те ще получат, но както Бог реши, а не както те самите. На църквата днес Бог казва, отивам да ви приготвя място. И като дойда и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз да бъдете и вие. Четвърто, без да имате надежда. Обърнете внимание на религиите по света. Те нямат надежда. Те не могат да обещаят възкресение и нямат ясна представа какво става след смъртта. Култовете не предлагат никаква надежда. Те поставят препятствие, което е никое човешко същество не може да преодолее. Липсата на надежда беше трагичната участ на езичниците. За изгубения човек настоящия живот е от най-голямо значение, и ако не се позабовлява тук, тогава е два пъти по-безнадежден. Когато Павел е писал тези думи, нашите предци са се скитали изгорите като езичници и неверници. На пето място, това, което характеризира човекът, който е изгубен, е без Бога на света. По това не се разбира, че Бог се е отделил от човека, а че човека се е отделил от Бога. Човека се е отделил от Бога, защото така е избрал. Той е в тъмнината, блуждаещ заедно с останалата част от човечеството. Нормално е, ако заемах позицията на изгубения човек днес... Да се довлека до бара, да пие и да забравя всичко. Какво друго би му останало на човек? Нямаше да имам надежда. Единствената надежда в този свят би била да изтискам живота като протокал и да извлека всичкия му сок. Нямаше да има какво друго да очаквам. Ето това означава да живееш без надежда и без Бог. Състоянието, което апостол Павел описва, е ужасно и страшно. Но сега забележете, че нещо се е случило. А сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез кръвта на Христос. Послание към Ефисяните 2 глава, 13 стих Двора на езичниците в храма е бил на отдалечено разстояние. Езичниците се били допускани, но отдалеч. Сега за езичниците, които са в Христос, всичко се е променило. Те са били без Христос, сега те са в Христос. Разстоянията и бариерите, които ги отделяха от Бога, са примахнати. Те са приближени не чрез техните усилия или заслуги, но чрез кръвта на Христос. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше. като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановление... За да създаде в себе си от двата един нов човек, и така да въдвори мир, и в едно тяло да примери двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо. Послание към Ефисани втора глава, стихове 14, 15, 16 и 17. Когато дойдете при Христос, вие не само ставате част от тяло, но и се озовавате на място, където заставате пред Бога равнопоставено с всички останали. Аз стоя с вас и вие с мен при равни условия. Изобщо днес не трябва да става въпрос за разделяне или каквато и да е друга основа. Ние сме станали едно в Христос. Ако ти вярваш в Христос, без значение кой си... Ти и аз ще бъдем заедно през вечността. Съпоставянето в този пасаж е действително между юдеи и езичници. Господ Исус е мястото, което е поставено между тях. Средната стена, оградата или разделението, връждата между тях е съборена. Бог направи нов човек. Ние всички сме свързани заедно в Христос и Той е установил мир. Това означава, че сега имаме мир с Бога и затова трябва да поддържаме мира между нас самите. Божието примирение е вече завършен акт. Той е готов да ви приеме, ако сте готови да дойдете. Отправено е посланието Примирете се с Бога. Ако се примирите с Бога, ще станете част от ново тяло, тяло от вярващи, без значение дали сте юдеи или езичници. Цветът на кожата няма значение. Всички са едно в Христос. Бог ни създаде като един нов човек и трябва да живеем в мир. Ударението в този пасаж пада върху славната личност на Христос. Той не е само водвори мир чрез кръста, но тези, които вярват в Него, са поставени в Него и стават нов човек. Първоначално Бог направи разграничение, като отдели юдеите от останалите народи. Впоследствие, юдеите проявиха духовна гордост, и това доведе до омраза между юдеи и езичници. Когато юдеите и езичниците са в Христос, тогава съществува мир. Мир не само заради новото положение, но и заради появата на нещо ново. Павел го нарича нов човек. Ето защо? В посланието до коринтяните той казва, не ставайте съблазън нито на юдеи. Нито на гърци, нито на Божията църква. Тази църква е новия човек. Не, че езичниците са били издигнати до положението на юдеите. Бог издигна и двете групи до по-високо ниво. Христос Том казва следното. Бог не ни е издигнал до до тяхното голямо достоинство, но е въздигнал и тях и нас до едно още по-високо ниво. Ето една иллюстрация. Да си представим, че има две статуи, едната от сребро, а другата от олово. Когато и двете бъдат претопени, и двете ще се превърнат в златна статуя. Така Бог превръща двете в едно. Аз не вярвам в всемирното братство на човека и всемирното бащенство на Бога. Това е една Ерес. Вярвам, че истинското братство се състои от тези, които са в Христос. Други някой да има кожа по-бяла и от сняг, ако не е Божие дете, той не ми е брат. Друг може да има кожа по-черна от нощта, ако е Божие дете, той е брат. Ние сме нещо ново, ние сме в Христос. Това е сградата, храма, която Бог изгражда днес. Някои, вместо да кажат, че езичниците са били издигнати до нивото на юдеите, могат да заявят, че юдеите са били принезени до положението на езичниците, защото и юдеите, и езичниците са в еднакво греховно състояние. Всъщност, ние всички сме братя в греха, всички сме синове на Адам. Тогава какво следва? пита апостол Павел в послание към Римлини, 3 глава, 9 стих. Имаме ли някакво предимство над езичниците? Никакво, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях. Всички ние сме в това състояние. Старозаветният храм, който последва Моисеевата скиния, е белязан от разделение. Имало е три входа за трите помещения външния двор, светилището и светая светих. Имало е и отделни части, преградени за свещениците, за Израел, за жените и за езичниците. Христос, чрез смъртта си, премахна покривалото и стана пътят, т.е. външният двор, стана истината или светилището и животът, света е светих. Чрез Христос сега ние отиваме направо в присъствието на Бог Отец. Тези, които дойдат при Него, са отделени от малките помещения и са поставени в Христос новия храм, където няма разделителни помещения. Кръстът стопява при и Евангелието се проповядва на изичниците, които стояха далеч и на юдеите, които се намираха близо. Защото чрез Него и едните и другите имаме свой достъп при Отца в един дух. Послание към Ефесяните, 2 глава, 18 стихи. Този стих е всъщност един голям стих, той е като един атом. В него се съдържа триединството на Бога, защото чрез него, т.е. Христос, и едните и другите имаме свой достъп при отца, т.е. Бог Отец, в един дух, в святия дух. Юдеи и изичници са равнопоставени като грешници при кръста. Освен това, чрез Христос. Едните и другите имат еднакъв достъп до Бога, което е невероятна привилегия за всяко човешко същество. В петата глава на посланието към римляните, Павел ясно казва, че оправданието чрез вяра е валидно за всеки. Ние имаме достъп до Бога чрез Исус Христос и това е чудесно. Струваме се, това не означава, че можем най-нахално да се спуснем в Божието присъствие, но определено ни дава... Реална привилегия да имаме достъп до Отец, чрез Господ Исус Христос. Всеки вярващ има също толкова достъп, колкото и всеки друг. Вярвам в свещеничеството на вярващите, т.е. че всички вярващи имат достъп до Бога. Сега ще говорим за значението на построяването на живият храм. Затова вие не сте вече странници и пришелци, а сте се граждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Исус Христос. Послание към Ефисяни 2 глава 19 и 20 стихове. Павел напомня на вярващите езичници, че дори някога да са били странници и пришелци, и отделени от Бога, вече положението им е безкрайно по-добро. Те не са странници и пришелци, т.е. чуженци. Вече са съграждани на светиите. Тук думата светии не е препратка към старозаветните светии. Вярващите са съграждани на новозаветните светии, другите членове светии на Тялото Христово. Те принадлежат на едно семейство, не като слуги, но като роднини като чинове на Божието семейство. Те са Божии деца. Пиша на вас дечица, защото ли си простиха греховете заради Неговото име? Първо послание на Йоанна, 2 глава, 12 стих. Ние сме наречени дечица. Това е едно ново взаимоотношение, непознато в Стария Завет. Дори Давид, мъжът според Божието сърце, е наречен «слугата ми Давид». А Моисей е наречен слугата ми. Ние не сме граждани на Израел и на земния Ерусалим. Ние сме граждани на небето. В послание към филипяните, 3 глава 20 стих, същият апостол заявява: Нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител Господ Исус Христос. Сега ние сме се граждани. В момента ние принадлежим на небето. Ние сме съградени върху основата на апостолите и пророците. Това е важно. Тук не се разбира, че апостолите и пророците са основата, а че те са поставили основата. Раната църква изгражда доктрината си върху тази на апостолите. В стих 20 си казва много за самоличността на пророците. Това не са старозаветните пророци. Факта, че пророците са в същата категория, като апостолите, означава, че те са новозаветни пророци. Когато стигнем до глава трета, ще намерим потвърждение на това твърдение. Като краегален камък е сам Христос Исус. Това изречение разкрива, че Христос е скалата, върху която е построена църквата. Павел категорично заявява, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Първо послание към Коринтените, глава 3 стих 11. А Петър казва, защото е писано в писанието, «Ето полагам сион краегален камък, избран скъпоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват, той е камъкът, който отхвърлиха зидарите, и той стана глава на ъгъла. Камък, у който да се спъват... И канара, в която да се съблазняват. Първо послание на Петър, втора глава, 6 до 7 стихове. Петър заявява, и това е важно да се отбележи, че Господ Исус е този креегълен камък. По тази причина Петър разбра какво имаше Господ предвид, като когато каза: Пък и аз Ти казвам, че ти си Петър, и на тази скала ще се градя моята църква. И портите на Ада няма да й надвият. Евангелие от Матея, 16 глава, 18 стих Исус говори за себе си. Той е скалата, на която е построена църквата. Апостолите и пророците поставиха основата, а Христос е краегълният камък, скалата. Върху когото всяко здание, стройно-сглобено, расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно с духа за Божие обиталище. Послание към Ефисяни, втора глава, стихове 21-22. Аналогията с старозаветният храм е очевидна, но в същото време се открива и разлика. В Ерусалимския храм е имало няколко постройки. Обаче не мисля, че Павел има предвид различните здания. Той говори за всеки отделен вярващ, който е сглобен към цялата постройка. Петър изразява същата мисъл, когато пише, че ние сме камъни, сглобени и съградени в духовен дом. Апостол Павел говори за църквата като за храм, който в момента се изгражда. И това е интересно, тъй като по времето на Павел храмът на Ирод не е бил завършен, а работата по постройката продължава около 40 години след Христа и бива разрушена през 70 година. Дори и когато разрушават храма, той не е бил напълно завършен. Църквата днес е в процес на изграждане и един ден ще бъде завършена. Расте за свят храм Издига се в свят храм за Господа. Това потвърждава факта, че храма все още не е завършен. Структурата също е различна. Не се поставя камък върху камък по един безжизнен начин. Казва се, че храмът израства. Бог взема мъртъв материал, мъртъв в престъпления и грехове, и му вдъхва живот. Живите новородени камъни израстват в един жив храм. Както Соломоновия храм беше построен, така и Святия Дух без много шум вгражда всеки мъртъв грешник в живия храм, чрез възраждане или новораждане и кръщение. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме. Първо послание към Коринтени, 12 глава, 13 стих. Казва се свят храм или свято обиталище. Свято е, защото святия дух обитава вътре в него. Чрез кръщението със Святия Дух, спасеният грешник е поставен в Христос. Святия Дух обитава във всеки вярващ. Вие обаче не сте плъцкият духовни, ако живее във вас Божия Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е негов. Послание към Римляни, 8 глава, 9 стих Църквата, тялото Христово, е обиталище, постоянен храм на Бога в Духа. Когато вярващите се събират заедно в сграда, за да се покланят пред Бога, святът дух присъства сред тях. В този смисъл, Бог е в тази сграда. Но когато вярващия напусне сградата, Бог също е напуска. Днес Бог обитава в вярващите, а не в сградите. Бог никога не обитава в ръкотворени постройки. Ние вече казахме това. Това е една езическа философия да се поставя Бог в създадено от човека здание. Целта на църквата като храм е да изяви на земята присъствието и славата на Бога. Когато вярващите се събират в църква, светът трябва да остава с впечатлението, дори в наши дни, че Бог е в своя свят храм. Светът трябва да усети, че Бог може да бъде намерен на църковната служба. Въпросът ние, така ли е? Вероятно повече хора ще да бъдат привлечени в църквата, ако бяха сигурни, че Бог присъства там. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме глава 2, от която разбрахме какъв метод използва Бог, за да се гради своята църква и значението и в този свят. В следващото предаване ще се спрем на глава 3. Бог да ви благослови!